0: Willkommen zum 96. Towercast. Unser Thema heute The Legend of Zelda Twilight Princess HD und mit dabei ist der Roman. Moin. Und meine Wenigkeit, der Dennis. Hi. So, ja Roman, wir hatten ja in den letzten Wochen schon bereits die Möglichkeit gehabt, das Spiel genauer anzuschauen und wir haben ja auch bereits auf Endtower eine schöne Vorschau dazu veröffentlicht, die ihr euch jetzt natürlich neben dem Podcast oder auch nach dem Podcast noch durchlesen könnt. Genau. Und... Ja, wir möchten euch hätte gerne etwas so ein bisschen über äh, das HD, Remaster, Remake, streiten sich da die Geister darüber, was es ja im Endeffekt ist. <lacht> ähm, ein bisschen diskutieren, ein paar die auf, äh, hauptsächlich auf die Neuerungen eingehen. Und ich würde sagen, Roman, klingt doch gut, oder? <lacht> klingt super. <lacht> ja, klingt richtig geil. Und ich würde mal sagen, wir fangen mal mit der Story an. Genau. Roman, wie läuft's denn ab eigentlich? Was, was passiert da?
1: Ja, also äh, die, die Story, wo du gerade von Neuerungen sprichst, ist eigentlich keine ganz neue. Das kann man schon mal vielleicht vorschieben. Ja. Also äh, im Grunde ist das Spiel dasselbe wie damals auf Wii und Gamecube. Deswegen äh, das haben ja auch einige schon so überlegt, kaufe ich mir jetzt das extra neu oder ist das eigentlich gar nichts Neues? Also im Grunde ist das Spiel das Gleiche mit einigen Änderungen. Das heißt, von der Story her äh, wird es vielleicht einigen bekannt vorkommen. Es ist halt wieder so, das Link in einem idyllischen kleinen Dörfchen äh, aufwächst und also als Bauernjunge die Ziegen hütet, äh, bis dann natürlich wieder etwas passiert, was ihn aus dieser Idylle hinausreißt. Äh, also es kommt so eine mysteriöse Dunkelheit durch die Welt und äh, man weiß am Anfang gar nicht, was passiert da überhaupt. Und das ganz Zentrale bei diesem Zelda-Teil ist natürlich, dass äh, Links sich auf einmal in einen Wolf verwandelt also äh, die komplette Gestalt hat sich verändert, er kann seine Items nicht benutzen und äh, auf einmal ist er ein Wolf und muss dann irgendwie rausfinden, äh, was mache ich jetzt wie verwandle ich mich wieder zurück
0: ja das ist mal unglaublich, weißt du du bist ein ganz normaler Bauernjunge und so weiter hütest die Ziegen, auf einmal verwandelst du dich in einen Wolf also das ist ja mal das äh, Worst-Case-Szenario schlechthin. <lacht>
1: <lacht> genau. Äh, ja, dabei trifft er auch so diesen Charakter mit nach. Also das ist so die Begleiterin im Spiel, wie es zum Beispiel bei Ocarina of Time die äh, Fever, Navy hieß sie da, glaube ich, äh, vergleichbar. Aber trotzdem doch noch ganz anders. Also sie ist viel stärker auch ein eigener Charakter, der im Spiel auftaucht und der auch so seine eigenen Motive hat und ein bisschen schwer zu durchschauen ist. Also ein sehr interessanter Charakter auch und nicht so nervig wie die kleine Fee. <lacht> das stimmt. Äh, genau, und so im Verlauf des Spiels, gut, ich denke mal, das kann man verraten, schafft es dann Link wieder sich zurückzuverwandeln und dann letztlich auch die Gestalt wechseln zu können. Also man hat äh, im Spiel dann die Möglichkeit, also entweder als Link oder als Wolf mit verschiedenen Fähigkeiten sich dann voranzupuzzeln und diese Fähigkeiten auch zu nutzen. Also als Wolf hat Link ja zum Beispiel keine seine normalen Items wie ein Schwert oder sowas. Dafür kann er halt so eine Zähne einsetzen und er hat auch so ein bestimmtes Gespür. Also der, der kann gewisse Pferden verfolgen zum Beispiel. Also wenn wir von der Story sprechen, zum Beispiel werden Kinder aus dem Dorf entführt und äh, die muss Link finden. Äh, und da kann er ihre Pferde sozusagen wittern und damit den richtigen Weg zu den Kindern finden. Und als Wolf kann er zum Beispiel auch mit Tieren reden, ne? Die, äh, also, das stimmt. Ja. ja, man kann ja zum Beispiel, man kennt das aus äh, Zelda-Teilen, dass man äh, sich Hühner schnappen kann und damit so ein bisschen schweben kann oder dass man die ein bisschen verprügeln kann, dann werden sie sauer. <lacht> und äh, wenn man aber ein Wolf ist, dann kann man auch sich mit denen einfach unterhalten, wie mit normalen Charakteren, auch mit äh, Hunden, Katzen, was sonst noch so rumläuft.
0: Genau. Ja, hast du sehr, sehr schön erklärt, Roman. Ja. <lacht> Ähm, natürlich muss gesagt sein, also der Wii U-Teil, der basiert natürlich, so kommuniziert das zumindest auch Nintendo, äh, sehr stark dem Gamecube-Teil, das liegt natürlich daran, dass beim Wii-Teil die Welt verkehrt rum war, aufgrund, äh, dass man halt die Remote, ich sag mal so, 80%, äh, 80 der Weltbevölkerung Rechtshänder sind und man halt dieses Gefühl hat, das würde man doch mit dem Schwert jetzt wirklich schwingen und... Ja, genau. Das wurde genau. ja interessanterweise dann auf
1: äh, der Wii U-Version wieder eingebaut, aber dann im Heldenmodus. Ja, genau. Es gibt ja, äh, also diesen Heldenmodus, einfach eine größere aus Herausforderung für den Spieler, der sagt im normalen Modus, da komme ich so leicht klar oder ich kenne das schon aus Wii GameCube-Zeiten und möchte jetzt eine andere Herausforderung haben. Die können halt den Heldenmodus anwählen und in,
0: genau, in diesem Modus ist es dann wieder gespiegelt, sozusagen wie in der Wii-Variante. Genau. Und man muss auch sagen, im Heldenmodus, wenn wir schon bei den Neuerungen sind, der Heldenmodus ist ja eine Neuerung im Spiel. Das gab es ja vorher noch gar nicht, oder? Ja. Nee. Also, also bei den letzten Remakes war es ja so, dass es so wie eine Art Master Quest ja erst immer nach den Durchspielen gab, oder? Leg ich jetzt falsch oder richtig? Ich weiß es leider gerade nicht ich, mehr. Ich, ich meine
1: auch, du liegst richtig. <lacht> ja. Keine Garantie. Ja, ja okay. Äh. Ähm,
0: auf jeden Fall, ähm, man, ich weiß nicht, ob du es gerade erwähnt hast, man kriegt ja ähm, doppelten Schaden. Und es gibt ja auch diese schöne Amiibo-Funktion. Und wenn man den gerne im Dorf noch auf das Wii U Gamepad drauf tippt, sage ich jetzt mal, dann bekommt man sogar vierfachen Schaden und man kann keine Herzen sammeln. Also die, also quasi eine wahre Herausforderung für die wahren Core Gamer.
1: Genau, also da kann man dann seine Skills richtig testen. Und äh, ja, da gibt sozusagen dann auch eine größere Bandbreite an wie sehr man sich herausfordern lassen möchte, weil es auch in zwei Richtungen ein bisschen geht. Einmal dieses, diese Verschärfung des Schwierigkeitsgrads. Mhm. Andererseits gibt es dann auch wieder so erleichternde Elemente, weil man ja mit anderen Amiibo, ich glaube mit der Zelda-Figur selber, kann man äh, Herzen auffüllen, stimmt's? Genau,
0: und und der Schick-Amiibo. Also das sind Zelda und der Schick-Amiibo. Mhm. Genau, also äh, da kann man sich nochmal extra
1: helfen, selbst wenn man jetzt nicht gerade Herzen oder eine Fee findet im Spiel. Und mit dem Link-Amiibo, da kann man dann seine ähm, Ausrüstung von den äh, Pfeilen, glaube ich, aus, wieder aufrüsten, äh, wenn man da genau. Knappheit hat. Also es gibt sozusagen die, die zwei Richtungen, einmal Amiibo, die einen... Äh, helfen können und für diejenigen, die es vielleicht sowieso schon schwer finden oder äh, nicht so erfahren sind, helfen. Auf der anderen Seite diese verschärfenden Sachen. Also so gesehen ist das eine größere Bandbreite und für mehrere Spielertypen auch was. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Man kann es so einsetzen, genau. wie man es selber möchte und wie man selber auch die Fähigkeiten hat. Genau.
0: Ja, dann gibt es ja auf jeden Fall noch den äh, Wolf Link Amiibo. Das ist ja auch ein komplett neuer Amiibo, der in der Spezialedition beinhaltet wird und auch den neuen Zelda-Teil ähm, äh, ja, äh, unterstützt, <lacht> kompatibel ist. Wobei ich mich ja frage, äh, ich frage, ich will, ich finde es ja schon interessant, wie das Nintendo machen will. Aber gut, bin ich mal gespannt, lass mich überraschen. Auf jeden Fall gibt es ja in dem Spiel ähm, diese Dungeon, die Schattenhöhle und ähm, natürlich geht es ja darum, äh, als ähm, Wolf Link und Midna eine Horden von Gegnern zu besiegen. Und nachdem man ja diese Höhle gemeistert hat, ähm, kann man diese übrigen Herze auf den Wolf Link Amiibo speichern. Also das ist der Sinn dahinter. Ja,
1: Genau, also ich konnte es jetzt leider selber noch nicht ausprobieren, aber das äh, hat man ja lesen können. Also sicherlich ein inter interessanter Zusatz. Man kann natürlich sich fragen, ist das jetzt wieder... So eine Geldmacherei, dass man sagt, das ist irgendwie so ein tolles Feature, dass man auch noch den Amiibo dazu kaufen muss oder die teure Spezialedition. Aber was man auch auf jeden Fall sagen kann, man kann dieses Spiel auch komplett ohne Amiibo meistern. Ja, klar. Insofern ist das, denke ich, eher ein netter Zusatz, als was, wo man jetzt groß meckern muss.
0: Das ist ja bei Nintendo sowieso mal ganz cool. Also natürlich leidet darunter auch die Amiibo-Unterstützung, würde ich jetzt mal sagen, oder auch die Vielfältigkeit, aber man wird bei Nintendo-Spielen im Endeffekt nie gezwungen, die Amiibo zu besitzen, weißt du, mhm. und ähm, trotzdem würde es mal gut tun, wenn es mal ein Spiel gäbe, was, wo man sagt, ey, deswegen würde ich mir jetzt die Amiibo holen.
1: Ja, genau, wenn das ja speziell drauf auf ausgelegt ist, ne? und dann war ja auch, ja, es gibt jetzt auch solche Ideen, wie so eine Minispielsammlung, wo dann jedes Minispiel durch ein Amiibo freigeschaltet wird, genau. man aber das eigentliche Spiel jetzt nicht groß bezahlen muss, das sind auch die Ideen. Aber das ist ja eine andere... Genau, ist ein anderes Thema,
0: genau. <lacht> ja. So, dann würde ich gerne noch einen anderen Punkt ansprechen, und zwar wohl eins der größten Punkte, die auch am meisten bei uns in den Kommentarbereichen diskutiert wird, und zwar der HD-Look. Also ich muss eins sagen, ähm, ich war ja auf diesem Nintendo Preview-Presse-Event äh, gewesen und da konnte man natürlich auch äh, Zelda Trial Princess HD anspielen und da gab es eine Station mit der Gamecube-Variante. Das haben sie natürlich extra gemacht, um den Vergleich zu sehen und ähm, ich habe auch mal ein bisschen in den Gamecube-Timer wieder reingespielt, weil ich dachte, oh, auf dem Grönfernseher kommt wieder ganz anders rüber und natürlich war das halt neben diesen HD-Versionen gestanden und ich muss wirklich zugeben, wenn man erstmal so richtig den direkten Vergleich sieht, also ich finde, da hat sich auf jeden Fall viel getan, also da wurden nicht nur irgendwelche vorhandenen Texturen äh, aufpoliert, also ich habe das Gefühl, da wurden auch manche Texturen nochmal erneuert. Klar, es gibt natürlich ein paar Texturen im Spiel, wo man sich fragt, okay, das hätte ein bisschen schöner sein sollen, also meine Meinung, aber ich finde, diese, dieser Titel hat auf jeden Fall den Namen HD verdient und... Ich würde auch verstehen, wenn Fans sagen, okay, ich hole mir jetzt den Teil nochmal und will nochmal spielen, nur weil es jetzt ein HD ist. Weil ich muss zugeben, mir macht das gleich, Anführungszeichen, viel mehr Spaß als die SD-Version, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ich, ich finde auch, dass einfach der Titel so ein bisschen jetzt mit der Zeit gegangen ist. Also, wer jetzt sagt, da hat sich kaum was geändert... Ich glaube, der hat einfach noch so diese äh, alte Zeit im Kopf, als das Spiel dann vor ungefähr neun Jahren rausgekommen ist, da gab, waren hd fernsehen noch gar nicht verbreitet, die durchschnittlichen Fernsehdiagonalen waren viel kleiner ja. und da wirkte dieses äh, ja, alte Bild einfach ganz normal. Heute, das kennen viele, wer jetzt einen riesen Fernseher hat mit einer äh, super Auflösung und dann guckt man so altes Material in geringer Auflösung nochmal drauf, äh, dann fällt einem erst auf, wie matschig die Texturen sind, wie schlecht das aufgelöst ist und insofern wurde das schon sehr modernisiert. Und Du hast jetzt den direkten Vergleich gesehen, das kann ich mir gut vorstellen, dass das gut aussieht. Ich zum Beispiel habe zu Hause auch glücklicherweise eine riesige Leinwand, wo ich das Spiel als erstes mal drauf ausprobiert habe. Und ich muss auch sagen, das äh, fand ich super. Also das äh, sah überhaupt nicht verpixelt aus oder sowas, hm. sondern äh, sah richtig gut aus. Was man natürlich jetzt verstehen kann, ist zu sagen, ja, im Grunde sieht es ja so aus wie der alte Teil. Also ich meine, ich verstehe auch Leute, die sowas sagen. Also ich verstehe auf jeden Fall Leute, die sagen, deswegen kaufe ich mir das Spiel kein zweites Mal. Denn ja. Es ist ja, wie gesagt, kein anderes Spiel. Und es sieht auch... Es ist von der Grafik her gut, es macht die äh, gleiche Atmosphäre. Es hat äh, jetzt nicht alles komplett über den Haufen geworfen vom Konzept her, sondern es wurde einfach modernisiert.
0: Ja. Also, ich muss jetzt zugeben, klar waren die Veränderungen bei äh, The Legend of Zelda, Queen of Time 3D oder Mature's Mask 3D. Äh, ein bisschen größer. Natürlich, weil die Nintendo 64 Grafik wurde halt noch ein bisschen noch mehr aufpoliert, noch mehr Texturen verändert, aber im Endeffekt war der Grafikunterschied doch nicht so gewaltig und ich finde, dass dasselbe finde ich auch bei Trial Princess HD. Plus, wie du halt schon meintest, das Spiel ist halt noch nicht so alt, also gar sind zehn Jahre auch schon ein stolzes Alter, aber die Leute haben das halt noch irgendwie im Kopf drin, besonders weil man sich den Titel immer noch äh, als Select-Reihe für die Wii holen kann. Ja. Ich finde, man darf auch
1: nicht erwarten, dass jetzt auf einmal, äh, weil der Titel nochmal überarbeitet wurde, äh, dass das jetzt der Versuch ist, an die Spitze, an den Grafikthron zu kommen von allen anderen Spielen in der Branche oder von allen anderen Spielen, die es äh, zurzeit auf der Wii U gibt. Ich glaube, das ist einfach nicht der Anspruch, sondern man hat einfach ja. gesagt, wir wollen jetzt dieses Spiel nochmal neu rausbringen, für Leute, die das äh, vielleicht früher noch nicht gespielt haben. Inzwischen sind ja auch einige von äh, der ganz neuen Generation da und da wollen wir es einfach so ein bisschen aufpolieren und auf den aktuellen Stand bringen. Deswegen braucht man nicht erwarten, dass das äh, jetzt ein neues Uncharted wird oder neues Donkey Kong Country <lacht> oder so, also für damalige Verhältnisse, was irgendwie jetzt in Grafikrevolution. Ich glaube, das ist nicht der Anspruch. Ja.
0: Das ist richtig. Ja, also, wie man merkt, man kann über die Grafik, besonders jetzt bei diesem Titel, jetzt halt schon richtig heftig diskutieren und äh, natürlich ging es im Kommentarbereichen von Endtower in bestimmten News auch schon ziemlich ab, was man natürlich auch mitbekommen und lesen und ja, also ich kann euch, ich, also meiner Seite aus, also jetzt mal Roman ausgeschlossen, <lacht> ich kann euch sagen, wenn ihr einfach Bock auf den Titel habt, dann holt ihn euch, Mann. Jetzt macht nicht so kompliziert. <lacht> genau, ich denke auch, dass
1: diese Grafik auch ein bisschen zweitrangig. Also ich würde mir auch kein Spiel nur wegen der Grafik holen. Ja. Also wir sind, das ist ein Zelda-Spiel. Fast alle von uns kennen Zelda-Spiele und wer Zelda-Spiele liebt, der, der kauft auch das. Und die Leute, die den ursprünglichen Teil schon haben und vielleicht auch nicht damals beim Release, sondern vor gar nicht so langer Zeit durchgespielt haben, dem würde ich auch nicht sagen, kauft jetzt unbedingt nochmal die Neuauflage. So, mm. Es sei denn, die die stehen total auf diese Neuerungen. Klar, das ist jedem selbst überlassen. Ja, aber ich würde nicht sagen, das muss jetzt wieder neu kaufen und am Ende seid ihr enttäuscht. Also seht das einfach als ein Zelda-Spiel, was ihr, wenn ihr es noch nicht gespielt habt, unbedingt holen solltet und es sieht ja. auch anständig aus, aber nicht irgendwie jetzt, weil es jetzt eine höhere Auflösung äh, hat, kauft es jetzt nochmal. Also da, mit der Erwartung kann man nur enttäuscht werden.
0: Ja. So, dann würde ich sagen, wechseln wir noch mal kurz auf ein anderes Thema. Und zwar ja. noch mal über so kleinere Neuerungen in diesem Spiel. Also, äh, bereits ihr habt ja bestimmt schon auf Entau dav äh, davon gelesen. Also, was ich zum Beispiel richtig cool finde, ist, ähm, man muss nicht mehr unnötig dem Midna ähm, jetzt fragen, ob man sich jetzt einen Wolf oder wieder zurück in Link verwandeln möchte sp im späteren Verlauf des Spiels, sondern man kann ganz normal auf den Touchscreen draufdrücken, was ich persönlich sehr äh, entspannend finde und auch richtig gut, gel äh, ja gut gemeistert eigentlich.
1: ja Also so gesehen, der, der Touchscreen des Gamepads äh, wird wieder, wie bei so vielen Spielen, eigentlich ganz gut eingesetzt, ohne dass ja. es jetzt revolutionär ist. Das ist ja oft so, dass man so kritisiert, Wii U, ja gut, das Gamepad, ja, da nutzt man nichts. Aber ich finde gerade so viele Kleinigkeiten sind einfach praktisch und gut. ne Also man kann auch äh, einfach dieses typische Off-TV-Spiel machen, werden sehr es frei äh, für andere Sachen. Ja. für andere familienmitglieder oder freunde und dann kann man selber auf dem pit äh, weiterspielen man kann da sachen items direkt anwählen man kann sich eine kleine karte da einblenden lassen auch sehr praktisch ne? äh, bewegungssteuerung gibt es auch an einem punkt und äh
0: ja, also man kann ja, man kann ja wieder den, man hat ja wieder den Bogen oder die Schleuder wieder zur Auswahl als Items und man kann da halt wie ähm, auch schon bei Ocarina auf Time 3D, also für den 3DS, ähm, das Gamepad bewegen und ja, dann dementsprechend zielen. Aber natürlich müsst ihr das nicht, ihr könnt auch mit dem linken Analogstick ähm, auch die Bewegung ja nachahmen, sag ich jetzt mal.
1: Genau, also und wer jetzt überhaupt nicht auf das Gamepad steht, der kann auch den Pro-Controller nehmen. Ja. Ähm, was auch interessant ist, also die ursprünglichen Steuerungsvarianten wurden nicht mit äh, eingebracht, also man kann jetzt nicht mit dem äh, äh, Gamecube Controller spielen und auch nicht mit der Remote, obwohl die ja auch mit Wii U sehr kompatibel ist und ursprünglich darauf programmiert wurde, so eben dieses Gefühl zu haben, ein Schwert Hand zu haben. Mhm finde ich auch bemerkenswert, wobei ich es auch nicht tragisch finde, weil gerade bei dem Spiel wurde ja damals, es kam ja ganz zu Beginn der Wii-Zeit raus, also da wurde die Wii-Steuerung noch nicht ganz so äh, extrem gut umgesetzt, also es war dann doch eher ein Gefuchtel und äh, man muss es nicht unbedingt so spielen. Das wurde dann beim nächsten Wii-Teil, Skyward Saw, schon viel äh, durchdachter und ja. besser eingebracht. Also hier ist es kein großer Verlust. Ich finde auf jeden Fall mit dem Gamepad oder von mir aus auch mit dem Pro Controller ist das... Äh, für jeden eigentlich was Gutes dabei.
0: <lacht> genau. Ähm, dann als nächste Neuerung. Es gibt ja jetzt die mive stempel im Spiel zu sammeln. Und ich frage dich jetzt mal, Roman. Also ich muss zugeben, äh, ich finde die sehr schwierig zu finden. Wie viel Hast, hast du schon welche gefunden im Spiel?
1: Äh, ja, aber nicht so viele. Also okay. es ist auf jeden Fall ein zusätzlicher Anreiz für die Sammelgütigen unter uns. Ne? Also ja. es gibt äh, 50 Stempel, die verteilt sind. Unglaublich. Und äh, ja, ist einige finden es sowieso grundsätzlich ein bisschen albern und dass das so ein bisschen deplatziert ist in dem Spiel. Ne, kann man sich ja auch fragen, ob das, äh, ja, ob, ob das nicht so ein bisschen einen aus dieser Geschichte aus der Welt so rausholt, wenn man dann auf einmal so einen Miiverse-Stempel findet. <lacht> äh,
0: ja, es ist halt ein Sammelaspekt und ich finde es auch gut, genau. dass Nintendo das Miiverse halt so gut einbindet, weil es ist halt auch mittlerweile ein Teil der Nintendo-Spiele geworden. Also finde ich. Ja, nee, ich, ich finde es auch in Ordnung
1: und nicht schlimm. Ähm, aber eher so eine kleine Änderung am Rande und wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der sammelhütige ja. Typ. Ne? Das ist, es gibt ja andere ich Leute, die stehen da viel mehr drauf, Wir wollen alles finden, was es zu finden gibt und für die ist das natürlich eine gute Ergänzung auch.
0: Ja. Aber mal auf eine, auf eine etwas größere Änderung einzugehen. Am Anfang des Spiels ähm, muss man hat man ja diese ähm, Strahlentau, sage ich jetzt mal. Ja, so heißt und, ja, Ja, genau. Und in der alten Version war es so, dass man 16 von diesen ähm, finden musste und jetzt wird es auf 12 reduziert. Also um den Strahlentau voll zu kriegen. Genau. Und... Ich muss zugeben, ich, also ich glaube, man weiß nicht die Gründe. Also ich kann mir vorstellen, dass man das vielleicht ein bisschen verkürzen, vereinfachen wollte, weil es vielleicht zu viel war. Ich weiß nicht, was da die Absicht dahinter war. Ähm, aber groß auffallen tut es jetzt auch nicht im Spiel. Also mir ist es jetzt nicht so heftig aufgefallen.
1: Nee, also ich denke, auch wenn man das nicht weiß vorher, fällt es nicht groß auf. Das ist ja einfach ja. So, eine, so eine Sammelaufgabe, die auftaucht. Ne? Irgendwann heißt Sammelstrahlentau und da muss man als... Wolf mit seinem Gespür, den ich ja vor, das ich vorhin erwähnt habe, muss man eben diesen, äh, diese verschiedenen Strahlentauteile aufspüren und sa sammeln einfach. Ne? Das ist im Grunde ein, einfach eine Sammelaufgabe. Und das waren vorher halt in der ursprünglichen Version mehr und jetzt weniger. Ich habe mal gelesen, weiß nicht, ob das stimmt, dass einige vielleicht ein bisschen genervt waren davon, so viele zu finden. Vielleicht gab es auch einige, die einfach so ein bisschen nervig versteckt wurden. Und dann wurde ja. es jetzt vereinfacht. Kann auch sein. Ähm, ich habe beim Sammeln ehrlich gesagt nicht ganz äh, verstanden, ob das äh, oder warum das notwendig war. Ich hätte mir an diesen Stellen auch gedacht, ja von mir aus hätten wir jetzt auch noch drei, vier mehr sammeln können. Das hätte auch keinen großen Unterschied gemacht. Also ob das wirklich notwendig war, weiß ich nicht. Aber ist auch nicht so, dass ich das jetzt groß vermisst hätte, dass ich das groß kritisieren müsste. Also wenn es ein paar weniger sind, auch nicht schlimm.
0: Also ich kann mich nicht mehr so gut daran erinnern, ob das jetzt eventuell die ähm, vier Stück waren, die halt voll schwer war, Aber ich kann nur sagen, ich war, ich bin jetzt auf jeden Fall so weit im Spiel, dass ich äh, also in der HD-Version, da ich sagen kann, also das Sammeln ist nicht äh, schwer, also das ist echt, ja, ja. einfach, sage ich jetzt mal.
1: Bis auf eine Stelle fand ich total nervig. <lacht> <lacht> ja, kennst du äh, die Stelle, ich glaube, beim, beim zweiten Strahlentau-Sammeln, wo äh, man mit dem Wolfling durch so ein Fenster springen muss? Ja, ja. Das funktioniert bei mir tausendmal nicht und dann ich, und dann hatte ich mich erinnert. Das war damals bei der Wii Version genauso. Man muss von so einem kleinen Dach, von einer kleinen Hütte durch ein Fenster im genau. Nebengebäude springen, dann geht's kaputt. Und ich springe dagegen und es passiert nichts. Und ich, nachdem Ey, ich es zehnmal versucht habe, denke ich mir, okay, es muss was anderes sein. Ich bin echt so weit gegangen, mir nochmal wieder so eine alte Komplettlösung anzugucken. <lacht> was es denn sonst sein könnte, dann stand da ja, spring durchs Fenster und ich dachte das gibt's doch nicht, ne? Habe ich es noch ein paar Mal ausprobiert und irgendwann ging's dann. Also, das war so die einzige wirklich nervige Stelle im Spiel. Ja. Ne? Also, aber irgendwie. Naja,
0: gut. Also bei, hat's, also bei mir hat es zum ersten Mal schon äh, geklappt. Ich, ich weiß nicht, woran es liegt. <lacht> <lacht> Vielleicht bin ich schuld, ich weiß
1: es nicht. Ja, kann sein.
0: Naja. Ja, ja, dann ähm, gibt es jetzt ein neues Item auch in der Legend of Zelda Trial Princess HD und das ist die Geisterlampe. Man konnte ja bereits in der SD-Version so gewisse Seelen sammeln. Das gibt ja so einen, ähm, also so einen, ja, so einen Typi, sage ich das mal, in der Stadt Hyrule, da heißt Giovanni, und er hatte irgendwie seine Seelen ja für Gold verkauft und jetzt will er sie irgendwie zurückhaben, so wie ich es verstanden habe. Und ähm, damals war es ja so, dass man als Wolf Link äh, mit dem Gespür die Geister äh, aufspüren konnte. Und in Twilight Princess äh, HD ist es jetzt so, dass es ein bisschen vereinfacht ist, dass man jetzt als Link noch zusätzlichen Item bekommt und es leuchtet dann, sobald ein Geist in der Nähe ist. Genau. Ja. ja. Und ähm, ja, davon gibt es irgendwie, ich glaube, 60 Stück oder so, wenn ich richtig liege. Und ja, also auch wieder eines der typischen äh, Sammelaspekte des Spiels.
1: Genau.
0: Ja, ansonsten äh, haben wir eigentlich alles grob schon aufgezählt. Also die Neuerungen und ja. Okay. Ja, von den Neuerungen, ja. Also ich finde, da sind wir auch durch. Ich finde, was ja. man vielleicht
1: noch mal erzählen könnte, ist, dass das Spiel allgemein super ist. <lacht> ja, also, also was, was ich auch ganz oh, vergessen hatte seit <lacht> dem ursprünglichen Durchspielen der Wii-Version, ist dies das ist eine sehr abwechslungsreiche Version von Zelda ist also was da alles passiert allein bevor man überhaupt im ersten Dungeon drin ist finde ich so super ne also erstmal diese dieser ruhige Anfang den ich sowieso liebe bei bei Zelda dieses gemütliche idyllische in seinem Dorf mit Leuten reden eine Angel kriegt man, das ist ja auch immer äh, super, dass man einfach eine Runde, eine Runde angeln kann und äh, es gibt einfach verschiedene Sachen, die zwischendurch immer wieder das Ganze auflockern, wie diese Reise ja. mit dem Wolf, dass man erstmal gucken muss, was passiert mit mir überhaupt, dann werde ich zurückverwandelt. Und dann gibt es so, ja, noch Einfälle, wie zum Beispiel, so, Link wir zum Sumo-Ringer und muss dann gegen einen gewohnten ja. Antreten, das ist <lacht> auch super. Ne? Und äh, Verfolgungsjagden, auch mit, mit Gegnern auf Wildschwein reiten. Da gibt es auch so ein richtiges, wie so ein Ritterduell, ne? Kennt, kennt man ja, wenn man so, wenn zwei Ritter ja. auf Pferden mit langen Lanzen aufeinander zureiten und sich dann äh, vom Pferd stoßen wollen. Sowas gibt's dann auch mit Zelda auf Epona, mit Link auf Epona und äh, gegen einen Gegner auf so einem Wildschwein und, und also solche abwechslungsreichen Einwürfe zwischendurch, die machen das Ganze sehr abwechslungsreich und <lacht> toll. Das ist nicht anders als früher, aber ich finde, da muss man mal erwähnen, dass das Spiel eigentlich doch ziemlich äh, unterhaltsam ist, finde ich.
0: Ja, also ich muss zugeben, ähm, die SD-Version von Twilight Princess, ähm, ja, ich habe es auch durchgespielt, mir hat es auch Spaß gemacht, ich fand, wie du meintest, die Abwechslung richtig cool damals, aber trotzdem war es nicht mein Lieblings Zelda teil das liegt einfach, es lag einfach unter anderem auch daran, also ich fand diese Hyrule-Steppe, die fand ich total leer, also das, da war kein Gegner, so wirklich wenig Gegner, ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, es war kaum Liebe drin irgendwie, so in dieser... Zwischenwelt, sage ich jetzt mal, voll komisch. Also da, da ho hoffe ich mir natürlich im neuesten äh, Zelda-Teil für die Wii U oder für X, X, was auch immer das wird, <lacht> ähm, viel mehr. Und ja, deswegen bin ich immer noch so ein bisschen äh, pro Windfaker. Ähm, aber ich muss eins gestehen, jetzt gerade, wo ich jetzt nochmal Twilight Princess für die Wii U durchspiele, das Spiel gefällt mir jetzt doch ein bisschen besser als der SD-Ableger. Also das ist, muss ich schon mal zugeben.
1: Ja, also wie gesagt, im Grunde ist es das gleiche Spiel, ja. mit ein paar Neuerungen, die auch gut sind, aber äh, damals fand ich es gut. Ich habe zwischendurch so ein bisschen vergessen, wie gut ich es fand. Ich habe auch so, ja, mein Favorit ist ja immer so Ocarina of Time und äh, überhaupt die Nintendo 64-Version äh, äh, haben mich wahrscheinlich einfach viel mehr geprägt, weil es das auch dieses erste äh, mhm. 3D-Link äh, Zelda war, ja. äh, aber... Äh, wenn man es jetzt so wieder spielt und sich zurückerinnert, kann ich echt sagen, da gibt es äh, richtig viel tolle Sachen und recht, ziemlich wenig eigentlich zu kritisieren. Ja gut, leere Ebene, gut, kann man nachvollziehen, wobei ich jetzt auch finde, dass bei Wind Waker, zumindest im ursprünglichen Teil, man auch teilweise sehr lange auf dem Wasser rumfährt und sich überlegt, ja, könnte das nicht ein bisschen schneller gehen? <lacht> <lacht> Alles hat Geschmack. Ja, genau. Also es ist ja äh, irgendwie bei vielen Zelda-Teilen so, dass man sich das überlegt. Oder bei Skyward Sword, so durch den Himmel fliegen, es ist, oh, man, ist kann das, man kann das, man kann das als entspannendes, ja, Runterkommenerlebnis, dass man einfach so ein bisschen durch die Gegend äh, fliegt, fährt, wie auch immer sehen. Oder halt, also so ein bisschen nerviges, ja, wann geht's es endlich weiter, ich möchte schneller ja. da sein. Ne? Also da finde ich auch gut, wenn es so, so diese Abkürzungsmöglichkeiten gibt. Was es ja auch zum Beispiel bei äh, Twilight Princess auch gibt, da gibt es ja diese Portale, durch die man sich von einer Stelle zur anderen dann ja, das äh, stimmt. teleportieren lassen kann. Also sobald man das erreicht hat, ist sowieso ganz äh, entspannt, wenn einem das ein bisschen auf die Nerven geht.
0: <lacht> ja, ja gut, ich würde sagen, das war auch schon so eine Art Fazit, ja, von uns. <lacht> ja. Und, ja, was soll man noch großartig sagen? Also, wenn ihr bockt, ist also ganz ehrlich, wenn ihr Bock drauf habt, holt's euch. Wenn ihr sagt, das lohnt sich nicht, dann lasst es ruhig sein. Kauft es euch mal für 30 Euro oder so, wenn es mal reduziert ist. Keine Ahnung. Ja. <lacht> genau. <No. lacht> Gut. So, sagen, das war's dann mit dem 96. Towercast zu The Last of Zelda Trial Princess HD. Und, ja, kommt ja jetzt am, lass mich kurz meinen Kalender reinschauen. Das kommt am 4. März, belege ich richtig? Ja, am 4. März kommt es heraus. Für die Wii U. Also, wenn ihr Bock habt, markiert euch den Kalender an diesem Tag rot. Ganz genau. <lacht> Gut, danke Roman, dass du auch dabei warst heute. Gerne. Und ja, dann würde ich sagen, noch einen schönen Tag euch. Tschüss. Ja, tschüss.